0: Bună dimineața dragii mei, fiindcă e Max, suntem la Pastila de Contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill Astăzi am ales un subiect generos, deductibilitatea TVA, pe care îl vom discuta împreună cu invitatul nostru Daniel Hader, Tax Director NNDKP România Bine ai venit Daniel, mă bucur că ai acceptat invitația noastră
1: Bine v-am găsit Mulțumesc mult pentru invitație. Este o deosebită plăcere să pot să particip la un așa eveniment
0: Și noi ne bucurăm de prezența ta și mai ales vom profita de prezența ta, fiindcă avem o listă foarte lungă de întrebări Dragi prieteni, dacă doriți să adresați întrebări invitatului nostru, puteți să faceți acest lucru fie pe pagina de Facebook a Smart Bill, în secțiunea de comentarii Tot acolo veți găsi și un link unde puteți adresa întrebările în mod anonim E un link în Google Drive De asemenea, puteți să ne urmăriți pe YouTube sau pe pagina de LinkedIn a Smart Bill și acum voi începe eu cu lista mea de întrebări și aș vrea să te întreb, Daniel, care sunt principalele probleme care au fost identificate la controlele fiscale din experiența ta, din experiența ultimilor doi ani referitoare la dreptul de deducere a TVA?
1: Sigur că da, adică e un domeniu extrem de vast acesta, cel al inspecțiilor fiscale iar în materie de TVA, când vine vorba de deductibilități, evident că cei de la inspecția fiscală se uită la clasa 6, adică se uită la capitolul cheltuieli Cred că cele mai multe controle din ce rețin în ultima vreme au fost pe partea de servicii, deci acolo la intangibile, mai ales unde unde noi, ca și contribuabili, trebuie să putem să probăm că acele servicii sunt destinate în folosul unor operațiuni taxabile sau unor operațiuni care au de deducere și unde se solicită destul de des și foarte mult documente suport, în baza cărora se poate justifica acest drept de deducere deci Aceea cred că ar fi zona cea mai pregnantă asupra căreia se apleacă inspectore fiscali în cadrul unui control la ce se mai uită? Se mai uită și la, la partea de, de beneficii, de exemplu, adică mă rog, la bunuri sau servicii care sunt acordate în folosul angajaților sau bunuri și servicii care nu sunt folosite în scopul activității economice și uh, se verifică dacă uh, companiile au dedus în mod corect TVA De asemenea, se verifică și partea de producție, mă refer la capitolul legat de pierderi tehnologice, la perisabilități, la protocol, la cheltuile de sponsorizare. Cam, cam acestea ar fi zonele cele mai importante asupra cărora se apleacă inspectorii fiscali în ceea ce privește deductibilitatea TVA-ului.
0: Mulțumim! Daniel, când are dreptul persoana impozabilă să deducă TVA aferent achizițiilor, ce condiții ar trebui să îndeplinească ca să poată deduce TVA-ul?
1: Da, sigur, codul fiscal are o regulă destul, extrem de simplă în ceea ce privește deductibilitatea TVA-ului Respectiv, taxa este deductibilă la momentul exigibilității acesteia Cu alte cuvinte, la momentul la care intervine obligația de plată a TVA-ului de către furnizor, exact acela este momentul la care și eu, ca virgulă, cumpărător, pot să deduc acel TVA nefiind condiționat și de plata facturii Except în situația când discutăm despre persoane care aplică sistemul de TVA la încasare. Asta este o discuție separată Dar principiul este acesta. Taxa este deductibilă la momentul exigibilității acesteia iar în ceea ce privește deducerea propriu-zisă, evident că trebuie să îndeplinesc condițiile de fond În primul și în primul rând și după aceea și condițiile de formă Ca și condiție de fond, repet, este esențial ca acele achiziții să fie destinate în folosul unor operațiuni taxabile Sau, generic vorbind, al unor operațiuni care dau drept de deducere a taxei Și ca și condiție de Formă, trebuie să vedem mai exact care este tipul de tranzacție Ca principiu, pentru achiziție este suficient să deținem factura emisă de furnizor Sau dacă discutăm de facturi emise în sistem simplificat, bunuri fiscale care să includă codul de TVA al cumpărătorului Sau dacă, de exemplu, discutăm despre importuri de bunuri, trebuie să avem declarația vamală de import sau certificarea încheiere operațiune de către operatorul VAMAL și dovada plății. Deci trebuie să ne uităm la fiecare tip de operațiune în parte.
0: practic, acestea sunt și lista de documente de pe care se poate deduce TVA. Noi, noi, contabili primim foarte multe documente de la clienți. Trebuie să fim foarte atenți atunci când le înregistrăm în contabilitate. Primim, de exemplu, proforme. De pe proforme, Nu putem deduce TVA și primim foarte multe documente de pe platforme, diferite platforme, care nu sunt tocmai facturi. Sunt foarte multe platforme, în special cele din, din America. Am observat că nu,
1: nu eliberează
0: facturi, doar efectuează plata cu cardul și la, la ei se pare că legislația este mult mai, mai simplificată. Deci trebuie să fim fim atenți la aceste documente Ce se întâmplă la controalele fiscale? Trebuie să avem, exact așa cum se întâmpla și în anii precedenți, acel dosar în format fizic Trebuie să avem facturile listate în original Sau putem să mergem pe varianta electronică, dacă tot a intervenit digitalizarea Și să prezentăm un dosar electronic la control
1: Este o întrebare foarte bună și aceasta. Nu știu dacă ați văzut raportările ANAF-ului sau ale președintelui ANAF. Ideea este că, în practic, acum se dorește foarte mult ca controlele fiscale să fie migrate de la formatul fizic la un format electronic sau mai degrabă spus la un desk audit, adică un, o inspecție fiscală care să se deruleze de la sediu ANAF-ului, iar comunicarea dintre contribuabil și inspector fiscal să se realizeze prin mijloace electronice de comunicare la distanță, ceea ce implică, evident, faptul că și documentele care sunt puse la discuție ar trebui, în mod normal, să fie prezentate și într-un format electronic. Noi, acum, în ultima vreme, am întâlnit ambele situații, dar cu mențiunea că trendul este de a transmite documentele într-un format electronic. Deci, am avut situații când contribuabilul s-a prezentat, cu dosarul, cu propriul său dosar, adică cu dosarul de documente la sediu ANAF-ului, dar aceasta a fost o situație când documente verificate nu au fost consistente, adică a fost un număr relativ redus de documente, dar și situații în care contribuabile au pus la dispoziție link-uri pe Google Drive sau pe alte tipuri de platforme sau în propriul ERP, astfel încât inspectorii ANAF să aibă acces la documentele de care au nevoie în cadrul unui control fiscal Evident că un astfel de control, după părerea noastră, poate să creeze premise negative la nivelul contribuabilului în măsura în care înțelegerea inspectorului fiscal poate să fie evitiată de o lipsă de comunicare constantă cu contribuabilul și aici noi recomandăm ca și în situația în care se pun la dispoziție documente să există un schimb permanent de informații și de comunicări și să se solicite întotdeauna inspectorului fiscal lămuriri sau să se întrebe exact care este motivul pentru care se solicită acele documente cu mențiunea că în fiecare pas la inspecției fiscale contribuabilul dorește să clarifice starea sa de fapt fiscală adică să întotdeauna să aducă documente suplimentare sau informații suplimentare pentru o înțelegere cât mai corectă a situației de fapt
0: da, așa este și noi. În cadrul controlelor pe care le-am am avut, pur și simplu am lămurit pe loc toate întrebările care erau, nu le-am pus într-o listă de așteptare și a, a trecut mult mai ușor controlul. Care este termenul maxim în care se poate exercita dreptul de deducere pentru documentele pentru care nu s-a dedus TVA-ul în momentul în care ar fi trebuit, la perioada fiscală la care ar fi trebuit?
1: Sigur. Aici tot așa, ne luăm după după codul fiscal și legea spune că odată taxa este deductibilă la momentul exigibilității acesteia, cum am precizat mai devreme dar că executarea dreptului propriu se poate realiza fie la momentul exigității, fie la un moment ulterior când sunt îndeplinite celelalte condiții, cu mențiunea că nu se poate depăși acel termen de prescripție. Cu alte cuvinte, termenul de prescripție începe să curgă de la 1 iulie anului următor pentru fiecare an fiscal, cu excepțiile de rigoare date de pandemie, că știm au avut o niște de prescripție. Deci practic avem un termen de între 5 ani jumate și 6 ani jumate de la data la care a fost emisă factura pentru a exercita acel drept de deducere al TVA-ului Și în codul fiscal avem încă o precizare suplimentară care spune că în situația în care trec mai mult de 3 ani consecutiv de la momentul emiterii facturii Noi trebuie să comunicăm anaf-ului, deci inspectorul fiscal, faptul că urmează să ne deducem acel TVA de pe niște facturi mai vechi, practic, și să transmitem copii după facturi și după documentele justificative către ANAF pentru acele situații specifice Deci când trec mai mult de trei ani consecutiv de la momentul emiterii facturii.
0: Mulțumim! Acum o să arunc o minge la fileu serviciile intragrup și TVA-ul aferent acestora Știu că este... Este o, o mare problemă, pentru că sunt acolo niște aspecte fiscale la care ar trebui să fim atenți Ce ne-ai putea recomanda, priitor la aceste servicii grup și la deducerea TVA-ului în cadrul acestora.
1: Sigur. Aici discuția este una destul de amplă, vastă Și de ce zic acest lucru? În special când discutăm despre Servicii intragrup trebuie să avem în minte mai multe paliere, pornind de la ceea ce vrește prețurile de transfer, dar și partea de TVA Ce trebuie să reținem, deși nu spunem că este corect, optica inspectorilor fiscal este aceea de a avea un tratament fiscal în cascadă Adică de a avea o apreciere în cascadă, în sensul în care ei dacă își fac un punct de vedere în ceea ce privește deductibilitatea cheltuielii Merg mai departe cu același raționament și pentru partea de TVA noi nu spunem că este corect acest lucru pentru că chiar nu este, în ideea în care avem un capitol separat pentru partea de TVA și avem reguli specifice de exercitarea dreptului de deducere în materie de TVA. Dar, ca și principiu, evident că noi trebuie să justificăm că acele achiziții de servicii sunt în scopul, în scopul activităților noastre economice sau, mă rog, în folosul unor operațiuni taxabile cum spune codul fiscal. Și atunci, cel puțin din experiența noastră practică, ce recomandăm noi clienților, în primul rând, contractele intercompany să fie realizate cum trebuie, în sensul în care obiectul contractului să fie clar definit, iar funcțiile, de exemplu, funcțiile care se acoperă de la nivel de grup să nu fie neapărat, să nu fie dublate la nivel local sau dacă sunt dugate, se reia foarte clar că acele tipuri de activități vin cu o valoare adăugată suplimentară față de ceea ce fac cei din România. Putem avea, de exemplu, funcție comercială, funcție de HR, funcție de IT și așa mai departe. Deci sunt diverse funcții care se realizează la nivel central și de care eu clar am nevoie pentru a putea activa atât în cadrul grupului și pentru a putea desfășura activitatea mea ca și contribuabil. Dar eu. În cazul unei inspecții fiscale, trebuie să pot să dovedesc că am avut nevoie de acele, de acele cheltuieli până la urmă sau să îmi fie susținute acele funcții de către, de către grup.
0: Mulțumim. Avem o întrebare de la doamna Otilia Importul de bunuri TVA în vamă se deduce pe baza DVI și OP de plata a TVA Putem avea DVI în data de 30 mai și OP de plată pe 1 a 6-a Deci decalaj de timp între cele două documente
1: Așa este. Acum exigibilitatea tva la import sau, mă rog, excedentitatea TVA la import intervine la data la care intervine, intervine excedentitatea obligațiilor vamale. Deci, practic, când se plătesc taxele vamale, atunci se poate deduce și TVA-ul pentru, pentru acea operațiune.
0: Mulțumim. O altă întrebare anonimă. Dacă mai sunt atât de stricte regulile pentru datele clientului și furnizorului care apar pe factură, în sensul că dacă am înregistrat o factură de achiziție și nu am observat că nu ne-a completat codul nostru fiscal pe factură, riscăm la un control să se anuleze dreptul de deducere de pe respectiva factură E o întrebare bună, știu că a existat și cred că încă există o adevărată preocupare să fie datele trecute în cel mai mic detaliu
1: Asta este, este o întrebare bună și răspunsul este, adică ce obțin în punctul meu de vedere, codul fiscal al beneficiarului este un element esențial pentru identificarea acestuia Iar lipsa lui sau completarea incorrectă poate să ducă în mod categoric la negarea dreptului de deducere deci, În ceea ce privește facturarea și elementele facturii avem acolo câteva informații, datele de identificare ale furnizorului, care trebuie să fie corecte, datele de identificare ale cumpărătorului, la nivel de nume, nume stradă și oraș. Deci cam asta ar trebui. astea sunt mustai să, să apară pe, pe factură. Dacă nu avem acele informații, eu zic că în continuare există un risc mare de, ca dreptul de duce al TV-ul să fie negat. În cadrul unei inspecții fiscale, cu precizarea că acele facturi pot fi corectate fie în timpul inspecției fiscale, fie ulterior Deci nu se pierde definitiv acel drept de deducere al TVA-ului, dar pot avea probleme Poate între timp dispare furnizorul sau mai știu eu ce și atunci nu mai am cine să mai discut legate de, de acest aspect
0: Mulțumim! Avem o întrebare legată de discuția precedentă cu faptul că platformele nu eliberează documente Întrebarea este ce facem în situația în care nu primim documente justificative, factură În special atunci când se operează cu platformele din SUA, primim doar o notificare că s-a efectuat plata, însă nu avem factura Putem înlocui factura cu acea notificare și să facem taxare inversă pe baza ei?
1: Dar aici legea, spun eu, că este destul de simplă în ideea în care dacă nu dețin o factură emisă de către furnizor, eu am obligația să emit o autofactură Așa că voi proceda la emiterea autofacturii, voi include datele de identificare ale furnizorului, ca ale mele Și voi exercita dreptul de deduce al TV-ului, mă rog, așa numită taxare inversă, în baza acelui document, la care pot să atașez evident și un print screen sau o dovadă, un document sau cel document pe care mi-l, mi-l transmite acel furnizor sau mi-l iau de pe acel site web
0: Daniel, care sunt principalele limitări ale dreptului de deducere a TVA?
1: Limitări ale dreptului de deducere, adică prima care mi vine în minte este cea de la vehicule, adică acea limitată la 50% pentru autovehiculele care nu sunt utilizate în mod exclusiv pentru activitatea economică. Și avem limitare, mă rog, la imposte directe, la amortizare, că avem acel de 1500 de lei pe lună, iar la TVA avem limitare la combustibil, la reparații, la ratele de leasing și așa mai departe. Deci, aceea ar fi o limitare expresă. Dar, pe lângă limitare, mai avem și. Mai avem și excluderea de la de deducere, cum ar fi, de exemplu, achizițiile de băuturi alcoolice și de tutun, pentru care din start nu se poate deduce TVA-ul exceptând situația când acele bunuri sunt folosite în cadrul activității economice sau pentru prestări de servicii sau, din ce am mai văzut, în diverse tipuri de activități, inclusiv dacă sunt în cadrul acțiunilor de protocol dacă nu mă și ar mai fi limitări, de exemplu, la partea de pierderi tehnologice, unde trebuie să avem în vedere norma proprie de consum Iar dacă cumva depășim acea normă proprie de consum, atunci pentru depășire avem obligația de autocolectare a TVA-ului Deci sunt câteva, trebuie să le avem în vedere în cadrul activității noastre economice
0: Daniel, din experiența ta, sunt firmele pregătite în ce privește partea de producție, cu o documentație, care să prevadă normele de consum, care să prevadă care, ce înseamnă pierdere normală, ce înseamnă exces?
1: Hai să zic, mari contribuabili și cei care au o producție, o producție sănătoasă, mă gândesc acum de exemplu la cei din automotive, ei au un of material, au acolo exact sau rețetarul, unde se spune cu exactitate ce trebuie să, să includă produsele și așa mai departe. Deci, ele pot să spun că au uh, un foarte bun punct de plecare în ceea ce privește întocmirea dosarului de pierderi tehnologice, dar sunt și situații în care acesta lipsăște cu desăvârșire. Iar pentru întocmire, adică întocmirea aceasta necesită un efort comun din partea Departamentului de Producție cu Departamentul Financiar Contabil. Adică, trebuie să ca toate persoanele implicate să se pună la masă, să se așeze și să discute legat de, de acest aspect Și împreună se poate face un dosar care să stea în picioare în cadrul unei inspecții fiscale
0: Mulțumim! Avem o întrebare anonimă Ce fapte sau aspecte ar putea face ca firma noastră să fie considerată cu risc din punct de vedere al ANAF-ului?
1: Acum, riscul fiscal... Mă rog, există la nivel de Afă, iau niște softuri interne, la care publicul larg nu are acces, și care, evident, calculează, calculează cele indicatori de risc acel sin al contribuabilului. Și, mă rog, din legislația recentă sau ce am văzut un legat de acest subiect. Sunt câteva aspecte care sunt luate în vedere. De exemplu, dacă funcția contabilă este realizată în interiorul companiei sau nu, adică dacă am sau nu contabil, sau de este externalizată această funcție, dacă am sau nu am angajați în companie, dacă îmi desfășor sau nu îmi desfășor activitatea la sediul activității mele economice, momentul înregistrării fiscale, pentru că în primele 12 luni categoric am un rest fiscal ridicat, tipurile de operațiuni pe care le realizez, adică, de exemplu, achiziții, importuri, livrări, intrapuntare și așa mai departe. Deci tipul de, de activitate economică pe care o derulez, poate să-mi, să-mi crească sau să-mi reducă acel indicator de risc. Alte elemente, depunerea sau nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale. Și acesta este un element important în ceea ce privește riscul fiscal. Plată Dar acolo.
0: depunerea de rectificative frecvente.
1: Și aceea poate să fie depunerea de rectificative. Oricum, în ceea ce privește depunerea rectificativă, se deschide rezerva verificării ulterioare pe, pe acel element care a fost rectificat. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă am o perioadă fiscală închisă, atunci, la momentul la care depun o declarație rectificativă, tranzacția respectivă, adică cea pe care o rectific, este poate să fie supusă controlului de către ANAF Așa că trebuie să ne gândim bine când depunem rectificative sau să ne, să ne pregătim documentele
0: Da, O altă întrebare anonimă, am răspuns la ea, doar o citesc și mergem mai departe Dacă la controlele de TVA se pot pregăti documentele exclusive în format electronic A fost una dintre primele întrebări pe care le-am adresat lui Daniel o altă întrebare, aș spune, destul de frecventă în practică. Ce se întâmplă dacă nu solicităm rambursarea de TVA o perioadă mai mare de timp? Putem renunța la dreptul de rambursare fiindcă nu ne dorim un control fiscal?
1: Dacă nu mă înșel, chiar și acest aspect, adică nesolicitarea la rambursarea TVA-ului pentru o perioadă mai mare de 12 luni calendaristice duce la creșterea riscului fiscal pentru că este un trigger point, până la urmă, pentru ANAV Adică încep să-și pună semne de întrebare Oare de ce acel contribuabil își solicită TVA-ul la rambursare? Aici mă refer la situația în care am un sol negativ permanent Că foarte multă lume, în funcție de tipul de activitate pe care îl, îl au, ca și companii, preferă dacă au anumite momente în care au un TVA deductibil un TVA de rambursat, mai mare decât cel colectat Preferă să aștepte până când acel TVA, TVA rambursabil este înghițit de TVA-ul colectat, care apare ulterior Aceea e o, o situație normală, spune, o firească, dar pot fi și situații în care eu, sau tipul de activitate pe care îl derulez Spre exemplu, am achiziții domestice foarte multe cu TVA deductibil, iar la ieșire am doar operațiuni scutite de TVA sau neimpozabile în România iar acest tip de activitate categoric îmi generează un TVA, o poziție de TVA de rambursat permanentă și atunci este normal să solicit rambursarea TVA-ului.
0: Da, este, cred că, cazul cel mai frecvent al firmelor de soft care prestează la exterior toate, toate serviciile și au achiziții interne care face da, da. să fie permanent în poziție de.
1: După acum, mă rog, procedura de rambursare, adică TVA-ul se rambursează cu control ulterior, deci este suficient doar să se bifeze căsuța din cont pentru rambursarea TVA-ului, ca ulterior, în cu cad, perioadei de prescripție, organul fiscal să vină să controleze perioadele pentru care s-a rambursarea TVA-ului.
0: În legislația aceasta a TVA-ului și în terminologia legată de TVA există tot felul de sintagme și de concepte Nu e foarte clar întotdeauna nu neapărat pentru contabil dar poate pentru antreprenor ce înseamnă fiecare din acestea și aș dori să te rog dacă poți să ne ajut să delimităm puțin noțiunile acestea care mi se pare că apar cel mai frecvent, scutit cu drept de deducere și scutit fără drept de deducere, ce înseamnă în fiecare, ce ar trebui să știe antreprenorii legat de acestea?
1: Sigur că da. Deci, operațiune scutite, haideți să începem cu cele scutite cu drept de deducere, că la cazul fericit până la urmă. Deci, practic, sunt acele situații când eu, în aval, nu am un TVA colectat, adică tipul de activitate pe care îl desfășor eu, din acel tip de activitate nu rezultă un TVA colectat. Dar pentru toate achizițiile de bunuri și servicii care sunt destinate acelor tipuri de operațiuni pentru care nu colectez TVA eu îmi păstrez dreptul de deducere, adică se păstrează dreptul de deducere al acelui TVA din amonte Și aici, în situațiile cele mai simple sau clasice, aș putea spune că discutăm despre livrări intracomunitare de bunuri despre exporturi de bunuri sau despre prestări de servicii pentru care locul de impozitare este în afara României, fie că discutăm despre UE sau non-UE Deci, pentru acele tipuri de operațiuni, eu păstrez dreptul de deducere al TVA-ului După aceea, dacă este să discutăm despre operațiuni scutite fără drept de deducere, la ieșire, din nou, nu am un TVA colectat Dar, pe de altă parte, nici nu am un drept de deducere al TVA-ului care mi-a fost facturat mie în amonte Deci, acel TVA, aferent achizițiilor nu este... Deductibil. Și aici, ca și exemple, în mod normal, operațiunile scutite fără de deducere sunt operațiuni, poate, care au, vizează interesul general sau interes social, adică mă refer aici la servicii educaționale, la serviciile cultelor, la servicii medicale. Cam, cam acestea ar fi, sau ar mai fi un alt exemplu și cu parantezele de rigoare, de exemplu, pentru serviciile financiar-bancare, dar cam acestea ar fi tipurile de activități pentru care contribuabilii nu au un drept de deducere pentru achizițiile lor de bunuri deci scutite fără drept de deducere.
0: Mulțumim, Daniel. Avem o întrebare foarte bună primită de la, de la un ascultător. Care sunt riscurile pe care un contabil și le asumă în cazul în care înregistrează în contabilitate facturi care conțin bunuri personale ale administratorilor și bineînțeles deduce TVA? Cred că este o altă situație frecventă, cu toții ne-am aflat la un moment dat în situația de a găsi în documentele firmei și o factură care nu era neapărat legată de firma respectivă
1: Așa este. Acum, riscul, cel puțin cum l vedea eu, doar din perspectiva fiscală, în sensul în care s-ar nega un drept de deducere al TVA-ului pentru acele achiziții de bunuri, la fel și în ceea ce privește cheltuiala, ba mai mult ar fi, mă rog, riscul. Ca și tratament fiscal, probabil că cele bunuri ar fi impozitate și ca beneficii de natură salarială sau poate ca dividende, în funcție de nu știu, statutul administratorului sau asociatului, dacă este angajat sau nu în cadrul societății, Deci pot fi asimilate dividendelor în cazul de față N-aș merge mai departe, adică n-aș vedea să fie riscul de altă natură pentru această situație Acum depinde foarte mult și că se întinde coarda, mă gândesc eu adică să Eu, de exemplu, dacă aș fi contabil într-o astfel de societate și aș vedea o practică recurentă pentru astfel de situație, evident că aș trage un semnal de alarmă și aș spune administratului sau asociatului sau proprietarului că nu este corect din perspectiva fiscală să tratăm, cum zice și Anaf, buzunarul companiei, să-l asimilăm propriului buzunar până la urmă
0: Mulțumim! Am primit multe întrebări. Mai preiau una sau două. Un caz în care, mai nou, tot mai multe factori se aduc la contabilitate pentru diverse avantaje salariale, mese servite, ieșiri cu echipa la diverse evenimente, coșuri cu fructe, pizza de bilete la cinema. Deducem sau nu TVA la ele?
1: Da. Acum ar trebui, pentru astfel de situații, trebuie făcută o analiză, on a case by case basis, adică pentru fiecare tip de factură în parte, eu trebuie să știu că. În calitatea mea de contabil, trebuie să știu uh, ca parte din ce eveniment a fost. Adică, dacă, de exemplu, a fost la o masă cu un client, atunci pot să tratez acea cheltuială ca o cheltuială de protocol, deci adică acea masă să fie o masă de protocol. Dacă, în schimb, uh, au participat doar angajații mei, nu știu, ca un team building sau. Deci, trebuie să, să analizez fiecare situație în parte și în funcție de aceasta să trag concluziile necesare Adică dacă în îndreptățit să deduc TVA-ul, cheltuiala, dacă trebuie sau nu, să o ca un avantaj de natură salarială Pentru că, spre exemplu, pot să am și un training la care sunt participe angajații mei și unde să fie masa servită și așa mai departe, pentru care pot să îmi păstrez dreptul de deducere al TVA-ului, dacă pot să fac dacă în alte condiții, nu, acel training sau acel seminar nu s-ar fi putut realiza în condiții mai bune deci, Tocmai de aceea fiecare situație în parte trebuie analizată și în funcție de context să tragem concluziile necesare Evident că misiunea contabilului nu este una ușoară pentru că se poate transforma într-un Sherlock Holmes Ar trebui să, ar trebui să știe despre fiecare în parte Exact ce s-a întâmplat și așa mai departe.
0: Mulțumim. Avem o nouă serie de întrebări. De la doamna Bunea Isabela, dacă furnizorul din afara Uniunii Europene nu oferă toate informațiile pe factură, nu este trecut codul de TVA, se poate face taxare inversă și raporta în D394 dacă găsim codul de TVA pe internet?
1: Aș spune că da, se poate. Codul fiscal și normele de aplicare adică precizează faptul că eu trebuie să am un număr minim de informații în ceea ce privește calitatea furnizorului. Evident că sunt situații în care poate nu cunosc acele informații. Eu, în practică, la momentul la care am avut astfel de proiecte de revizuire fiscală am avut multe situații în care am efectiv am făcut această muncă de detectiv, de prin care am căutat informațiile de identificare ale furnizorului respectiv, după adresă, după denumire. În unele situații, am, efectiv, nu am ca și am scris compania cu tare, VAT Identification Number și așa mai departe, dacă îl găsim pe internet, pentru că nu era disponibil. Sau uh, asta ar de fapt, ar trebui să fie o metodă alternativă, pentru că prima la care ar trebui să apelăm ar fi să contactăm acel furnizor și să-i solicităm informațiile necesare, să-i spunem că ne avem nevoie de acele informații pentru completarea declarațiilor fiscale de TVA din România. Plus că, mă rog, acum dacă intrăm mai mult în detalii, dacă, de exemplu, discutăm de anumite prestări de servicii care pot fi subiect de withholding tax și așa mai departe, poate avem nevoie și de un certificat de rezidență fiscală. Și acolo, clar, ar trebui să avem toate datele de identificare ale furnizorului sau prestatorului respectiv. Dar. Da, nu doar vreau să subliniez acest aspect. Ca principiu, ar trebui contactat furnizorul în măsura în care acest lucru este posibil sau prestatorul.
0: Mulțumim. Ce legătură există între deductibilitatea TVA sau, mai precis, între regulile care reglementează deductibilitatea TVA și. Regulile care reglementează deductibilitatea cheltuierilor pentru calculul impozitului pe profit.
1: Un pic am, am atins subiectul acesta mai devreme, poate fără să vrem, dar. Da. La, avem reguli, pot să spun, oarecum similare. Adică, mă rog, la partea de impozit direct, spune că o cheltuială este deductibilă dacă este în scopul activității economice. Este destul de largă această definiție. Iar la TVA, o achiziție este. tva la fel unei achiziție este deductibil dacă este destinat utilizării în frutul unor operațiuni taxabile. Inspectorii fiscali, după cum știam mai devreme, tratează în cascadă tranzacțiile sau, mă rog, tipurile de operațiuni pe care le au contribuabile, în sensul în care cred că extrem de rar o să vedem în practică o situație în care o cheltuială a fost tratată ca nedeductibilă, iar TVA-ul să fie tratat ca și deductibil. Sunt extrem de rare situațiile și atunci, noi chiar dacă spunem că avem reguli separate în materie de TVA, trebuie să fim pregătiți de o, pentru o astfel de abordare care evident poate fi combătută fie în cadrul contestației administrative sau în ce mai rău caz ulterior în fața instanților de judecată
0: Mulțumim! Avem o întrebare punctuală de la doamna Elena Moldoveanu Am o factură intracomunitară din Polonia, factura în lei, emisă la data de 30 a 3 a 2023 Dar Marfa a sosit și a fost achitată în 3 a 4 a 2023 Cum fac declarația 390 în aprilie 2023?
1: Nu, e... Faptul generator, exigitatea au fost la momentul emiterii facturii, nu la data recepției. Așa că ar trebui prinse pe luna martie 3 a 2023.
0: O altă întrebare sună așa. Am preluat o firmă nouă în portofoliul nostru și am observat că societatea noastră nu a dedus foarte mult TVA din perioadele anterioare pentru că lipsesc documente justificative. Putem să mai intervenim acum pentru a deduce TVA, perioada fiind 2021-2022, ambele cu bilanțuri depuse?
1: Răspunsul este da. Se poate proceda la, la solicitarea la rambursarea TVA. Evident, trebuie văzut și adică în măsura în care pot să fac rost de acele documente justificative Legea permite, de exemplu, pe lângă corectarea facturilor, dacă am, dacă am facturi lipsă pot să solicit duplicate după facturi de la furnizori. Se poate face acest lucru. Ei au obligația să mi le transmită, furnizorii sau prestatorii Iar exercitarea dreptului de deducere se poate face fără probleme în cadrul perioadei de prescripție Din ce spunea domnul respectiv sau doamna respectivă nu suntem în această situație în care să fi trecut mai mult de trei ani consecutivi Ceea ce înseamnă că la momentul de față se pot înscrie în deconturile de TVA Sau în decontul ulterioare, acele sume de TVA pentru documente pe care eu am reușit să, le, să, le, să fac rost de ele. Dar trebuie făcută și acea analiză deci noi Acum am discutat mai mult de partea de formă Trebuie un pic văzut și fondul Adică eu, ca și contribuabil, să mă asigur că acele achiziții de bunuri sau prestări de servicii au fost în scopul activ, în scopul unor operațiuni taxabile, să zic așa. Adică, mă gândesc că vechiul proprietar poate a avut și el niște motive pentru care nu și-a dedus TVA-ul respectiv. Nu, nu pot să intru mai mult în detalii, dar eu spun că poate este nevoie de o analiză mai, mai profundă, mai amănânțit asupra acelui subiect pentru că, evident, în viitor acel contribuabil poate să fie supus unei inspecții fiscale care se aplice și asupra celor operațiuni
0: Avem încă o întrebare E o întrebare tot frecvent întâlnită în practică, o situație întâlnită în practică în firma noastră care este plătitoare de TVA Atunci când este la final de lună TVA de plată, administratorul aduce câteva facturi de achiziții de la prietenii lui care după înregistrare fac să nu mai existe TVA de plată Luna următoare, fie se stornează facturile, fie se fac facturi de vânzare de la noi către firma respectivă, și tot așa evitând lună de lună plata TVA-ului. Ce riscăm în această situație?
1: E un risc major din punctul meu de vedere. Adică trebuie să ne gândim că în codul fiscal există un faimos articol 11. Care spune că autoritatea fiscală poate să nu ia în calcul sau să ia în calcul, o anumită tranzacție sau să nu ia în calcul pentru a reflecta conținutul economic al acesteia. Deci, dacă discutăm despre o tranzacție artificială în cazul, de față, emiterea unor factori pentru niște operațiuni care nu sunt reale până la urmă. Evident, că riscul este acela că autoritatea fiscală să nu ține cont de toate acele factori care sunt primite, care sunt emise și așa mai departe. Iar. Asta ar fi componenta fiscală. Nu știu dacă se ajunge și la o componentă penală pentru situația de față Adică teoretic ar trebui să se ajungă acolo dacă cumva se creează un risc de evaziune fiscală sau se prejudicează statul Strict vorbind legat de speția respectivă, dacă eu primesc o factură de achiziții, în teorie și cel care a emis factura are și un TVA de plată, până la urmă. Deci efectul ar fi zero la nivel contribuabil, dar trebuie văzut pe ansamblu care ar fi efectul unor astfel de operațiuni Adică ce se întâmplă la furnizorul meu, la prietenii mei, cum spunea doamna respectivă, și ce se întâmplă la mine ca și cumpărător okay, Eu scap de un TVA de plată și ajung poate pe un rambursat sau pe undeva aproape de zero. Ăsta ar fi efectul la mine dacă inspecția fiscală nu va ține cont de acele tranzacții, clar, va exista un TVA de plată la mine, plus dobândi și penalități de întârziere. Asta e fără dubiu. Mai mult, mai mult, ar trebui tot așa o analiză mai în detaliu să vedem exact dacă există și altă componentă. Dar, evident, că astfel de situații ar trebui evitate. Nu reprezintă un comportament fiscal corect, aș eu.
0: Da. Am, am discutat puțin mai devreme de documentele pentru deducerea TVA-ului Care sunt documente? Și avem o întrebare pe tema aceasta Dacă bonul fiscal este tot una cu factura simplificată?
1: Bonul fiscal nu este chiar tot una cu factura simplificată Legea face referire la facturi emise în sistem simplificat Care trebuie să includă datele de identificare ale furnizorului Plus denumirea bunurile legate sau serviciile prestate, iar legea spune că pot să deduc TVA-ul de pe facturi emise în sistem simplificat dacă includ codul meu de înregistrare fiscală. Adică, practic, factura. Practica asta ce înseamnă că un bon fiscal, care include codul meu de TVA, de pe acest bon fiscal pot să deduc TVA-ul, dar cum mențiunea că factura simplificată. Adică ce vreau să zic este că factura simplificată nu este mult să se include și codul meu de TVA Trebuie să includă anumite elemente obligatorii, este asemănător bonului fiscal, dar asta nu înseamnă în mod automat că poți să deduc și TVA-ul de pe el. Avem și acea limită de 500 de lei cu TVA inclus practic pe acel bon ca să pot să-mi exercit dreptul de deducere
0: Mulțumim. Domnul Marius să ne întreabă ce documente să aibă în vedere la mesele de protocol
1: Păi, la mesele de protocol, practica cea mai uzuală ar fi ca persoanele care ies la masă cu parteneri de afaceri, cu clienți, cu furnizori sau cu prospective clients, ar trebui, din punctul meu de vedere, poate să dea o, o declarație sau o, mă rog, un document intern la nivelul societății prin care să se menționeze că, în data cu tare, angajații XYZ au participat la o masă de afaceri cu respectivii parteneri. Și cam, cam atât. Adică, o practică prin care s-ar solicita ceva de la cei parteneri, noi spune că este una excesivă. Adică, nu pot să. Practic, mi-aș putea periclita sau prejudicia relația de de afaceri dacă l-aș pune pe colaborator, dar nu să spună, te rog eu frumos să-mi confirme pe mail că ești și cu mine la masă sau că am, am la masă împreună. Adică, este o măsură excesivă din punctul nostru de vedere. Dar un document, adică să. Un document intern sau să scriu pe factură pe spatele ei, adică angajatul societății, am participat la masă, semnătură, cred că ar trebui să fie suficient pentru a putea trata acea factură ca fiind aferentă unui echilibru de protocol.
0: Mulțumim! Am discutat puțin mai la, la începutul discuției noastre despre serviciile de management, de consultanță. Acestea sunt mereu în atenția fiscului. Ce condiții ar trebui să, îndeplinească, să fie îndeplinite, așa încât să putem deduce TVA de pe facturile, de pe genul ăsta de facturi de management și consultanță?
1: Da, așa e un domeniu foarte complex, acesta al facturilor de management, consultanță, adică, mă rog, în general, serice, cele intangibile sunt cele care sunt atacate, filmele de rigoare, în cadrul inspecțiilor fiscale, pentru că. Contribuabile, în multe situații, nu au documente justificative. Mă refer aici la timesheet-uri, la rapoarte, la situații de lucrări în baza căruia să rezulte exact ce anume s-a restat sau ce anume a făcut acel partener Evident că trebuie să avem acele, acele documente Și plus de asta, în cazuri mai speciale, poate mi se pasculta, dar și să facem dovada dacă am avut nevoie, de, de exemplu, de partea de management Poate eu nu am avut intern acea componentă la care am apelat Sau după, după caz, adică tot așa, punctual, pe fiecare în în tu de făcut o analiză Suntem exact cum ne situăm, adică în raport cu serviciile prestate, care sunt documentele care mi-au fost mie pus la dispoziție Odată dată, pentru că discutăm și de de partea de cheltuială, de deductibilitatea cheltuielii, după aceea discutăm de partea de TVA după aceea putem intra în multe alte discuții, la relații de dependență și așa mai departe Adică există și riscul cel puțin, partea de management ca acea persoană să fie asimilată unui angajat la societate cu pe care evident că ne dorim să-l, să-l evităm
0: Revenind puțin la zona de servicii intragrup, avem o întrebare. Suntem o firmă de IT care are doar servicii intragrup. Prestăm servicii către grup și primim din când în când câte o factură de la firma mamă pentru diverse refacturări. Un control pe TVA, fiindcă am solicitat rambursare, poate atrage și un control pe prețuri de transfer?
1: Un control de TVA? Poate atrage și un control de fond. Asta e un lucru cert. Ideea care este? La nivelul ANAF-ului, după cum spuneam, se fac tot felul de analize de risc. Bine, asta discutăm de situația generală, când nu am solicitat o rambursare de TVA. Dar dacă, spre exemplu, am solicitat rambursare de TVA, acum nu spun că este o chestiune generalizată. Se poate întâmpla ca inspecția fiscală de TVA să se apece doar asupra acestui subiect se verifice fapturile de achiziții, facturile de ieșiri, ok, este tot o regulă, o să văd în tv înapoi, ca și exemplu. Dar pe de altă parte, dacă inspectorii doresc să aibă o înțelegere mai profundă a întregului tip de activitate și se uită și pe contracte și poate își dau seama că nu știu, pe contract acolo am un cost plus, o marjă de x procente, care ar putea fi una mai mică decât uzualul din cadrul industriei de IT atunci este posibil să înceapă să discute intern cu colegii lor și să propună, după aceea, efectuarea unei inspecții fiscale de fond care să vizeze și area prețurilor de transfer Deci Se poate întâmpla și acest lucru
0: În practică sunt multe spețe, multe situații și cred că în zona TVA excelează numărul de situații posibile avem o altă speță, o situație a unui client care a achiziționat niște obiecte decorative pentru sediul firmei, foarte scumpe și noi am dedus TVA. Considerați că este ok că am dedus TVA. La fel se întâmplă și cu diverse electrocaznice foarte scumpe, de exemplu aparate de cafea. Ar putea contesta fiscul, dreptul de deduceri datorită faptului că au un preț mai ridicat? Adică am putea deduce TVA la un aparat de cafea de 500 de euro, dar nu și la unul de 5.000 de euro?
1: De, din punctul meu de vedere, cum s-au raportat la ce anume? Adică, Spre exemplu, dacă eu sunt o firmă cu... Cifră de afaceri de zeci de milioane de euro, mie un aparat de cafea de 1000-2000 de euro mi se pare scump. Ceea ce înseamnă că prețul nu ar trebui să fie un argument în ceea ce privește exercitarea dreptului de ducire al TVA-ului. Deci, nu prețul în sine ar trebui să fie un argument, ci faptul că acel bun este folosit sau nu în un scopul activității mele economice. Acum, în ceea ce privește, de exemplu, obiectele decorative sau alte elemente de acest gen, discuția poate să fie. Adică, noi putem spune că sunt în fostul activității economice, că poate sunt pentru sala de protocol, unde ne primim invitații, furnizorii. Tipul de activitate pe care o avem noi necesită să avem un anumit stil decorativ sau, mă rog, să avem un anumit statut în ceea ce privește. Recepția clienților, ca și exemplu deci, Pot avea argumente în favoarea mea, dar nu spun că nu pot exista probleme în cadrul unei inspecții fiscale Pentru că așa și în ceea ce privește cafeaua pot, pot exista discuții Pe principiu, noi bem cafea la un leu, în pahar de plastic Voi beți cafea la espresor de 2000 de euro deci, odată, Discuții pot apărea în foarte multe situații, dar, repet, nu prețul în sine ar trebui să fie un argument în a deduce sau nu TVA-ul. Evident că prețul în sine, adică cu cât, un preț, cu cât prețul este mai mare, cu atât și suma de TVA dedusă și apetența de, fiscului de, de a contesta acea cheltuială poate să fie mai mare, categoric.
0: Avem o completare a unei, unei specii discutate mai devreme, cea cu autofacturile. Doamna Claudia Ștefane ne întreabă dacă avem plăți către Uber și nu primim facturi, cum facem autofactura, pe cine trecem la furnizor.
1: Acum, eu, de exemplu, când am folosit Uber, am primit factură de fiecare dată și am primit datele de identificare ale entității care mi-s factura. Nu știu exact care e contextul acolo, de ce doamna respectivă nu a primit facturi Da, și s-a. noi am primit
0: facturi în relația cu Uber de fiecare dată
1: Poate ar trebui discutat cu colegul dumneavoastră, nu știu, persoana care a folosit Uber-ul să-și verifice mail-ul și să, să transmită de acolo facturile
0: da, sunt, sunt emise de către societatea unde este șoferul de pe mașina respectivă. Avem o altă întrebare legată de grupul fiscal din punct de vedere al TVA. Este complicat procedural acest lucru? Ne întreabă un ascultător. Nu
1: este complicat. Deci nu este complicat să faci un grup fiscal. Sunt anumite elemente. Adică partea de constituire trebuie depuse niște declarații și avem și niște obligații în ceea ce privește perioada în care trebuie să fim parte din grupul fiscal dacă nu și este de minim 2 ani de zile Ce este fain, ca să zic așa, în ceea ce privește grupul fiscal, că se netuiesc, se compensează sumele de TVA la nivel de grup, adică dacă am firme societăți în cadrul grupului care au TVA de plată și altele TVA de rambursat se ofsetează sumele între ele și ajung cu o poziție netă, fie de plată, fie de de recuperat. Asta e un lucru bun, pozitiv. Oricum la noi în România grupul fiscal de TVA nu a fost implementat defect, adică mă rog, cum este menționat în directivă, pentru că în mod normal și tranzacțiile dintre părți dintre părțile care sunt parte a unui grup fiscal, fi trebuie să fie fără TVA, să mură rog, să afară seriei de care a TVA-ului, da, ca principiu faptul că se pot se compensează aceste sume de TVA este un lucru bun. Sunt niște obligații declarative în plus, adică există și un decont al liderului, există și deconturile individuale care trebuie depuse Trebuie să îndeplinești și acele condiții în ceea ce privește participațiile din cadrul grupului de TVA Adică să mă asigur că îndeplinesc condițiile legale și după aceea dacă mă șaia, era un termen de 60 de zile în care organul fiscal avea obligația de a ne aproba sau nu constituirea grupului de TVA dar nu este ceva complicat și am avut situații practice diverse în care contribuabil, dar bine, un anumit stat de o anumită mărime și-au implementat astfel de grupuri fiscale de TVA.
0: O altă întrebare anonimă: unde putem găsi explicate prevederile legate de situații precum dropshipping? Da, drop shipping-ul ridică numeroase semne de întrebare. Știți să existe undeva în spațiul public niște explicații din partea, nu știu, a ANAF, a Ministerului de Finanțe legate de tema aceasta?
1: sincer în clipa aceasta nu știu să răspund la această întrebare, dar ne putem interesa și, nu știu, eventual Persoana care a adresat această întrebare să ne contacteze la un moment ulterior, în viitor. Chiar nu am văzut materiale pe acest subiect, cel puțin nu în perioada aceasta, în perioada recentă.
0: Daniel, am o ultimă întrebare. Ce noutăți în domeniul TVA se anunță în perspectiva perioadei următoare?
1: Foarte multe noutăți nu sunt. Adică, ce am văzut în ultima vreme, de exemplu, Poate reașezări de cote de TVA sau schimbări de cote de TVA sau schimbări de plafoane pentru aplicarea cotelor de TVA cum, cum, spre exemplu, avem la livrarea de locuințe unde a fost căzut plafonul de la 700.000 de lei la 600.000 de lei pentru aplicarea cotei reduse de TVA Sau la serviciile de restaurant pe armășel, unde a fost schimbată cota de TVA de la 5% la 9% Deci câteva așezări, poate ce o să mai fie Prelungiri de regimuri în ceea ce este taxarea inversă, dar la nivel de Uniune, planurile erau ca regimul acesta tranzitoriu aferent tranzacțiilor intracumitare să se definitivizeze, fiind un regim tranzitoriu. Dar acel calendar de implementare a fost mult decalat, adică trebuia ca deja din 2023, dacă nu mă să avem un regim definitiv de TVA, ceea ce înseamnă că. Trebuia să colectăm TVA din statul membru de destinație pentru livrurile intracomunitare Trebuia să implementeze și un concept de operator economic Nu acreditat, era un, un, ceva asemănător, un astfel de concept Prin care mă în continuare dreptul de a aplica scutirea de TVA pentru încă o perioadă tranzitorie de trei ani de zile Dar deocamdată nu s-a mai întâmplat nimic pe acele subiecte Cred că toate acestea și din contextul în care au apărut toate aceste modificări, zice, în context geopolitic la nivel european, cu războiul din Ucraina, mă rog, pandemia, războiul din Ucraina și criza energetică, ce mai fost după
0: Daniel, consider că SAFTE ne va ajuta sau, din potrivă, ne va încurca în ce privește tot acest regim de declarare a TVA, de controle fiscale, de rambursări?
1: Eu spun că ar trebui să ajute. Până la urmă, rolul SAFTE-ului este ca în ul să aibă acces la un număr cât mai mare de informații și, practic, să poată să verifice și în timp real. Ceea ce sunt la nivelul societăților, să mă rog, într-un timp cât mai scurt. Deci, scopul este acela de a ajuta, de a duce la scăderea, sau mă rog, mai degrabă, să spun, la creșterea gradului de conformare fiscală, la nivelul contribuabililor și la scăderea evaziunii fiscale. Cam asta ar fi intenția și asta este rolul software-ului până la urmă. E obligație în de raportare, e mult de lucru. Mari contribuabili au avut foarte multe probleme la partea de implementare, acum se confruntă cu aceste probleme contribuabile mijlocii, dar până la urmă aceasta este direcția în care se merge și nu avem altceva de făcut decât să ne conformăm.
0: Daniel îți mulțumim pentru participarea ta de astăzi la pastila de contabilitate și pentru suita de întrebări la care ne-ai oferit răspunsuri, te mai așteptăm la pastilă și îți mulțumim încă o dată.
1: Cu mare mare drag. Dacă cumva mai sunt întrebări din partea participanților, nu știu poate cumva să facem, să încercăm să răspundem la ele sau să ne contacteze ulterior și noi o să încercăm să ajutăm pe fiecare în parte. Adică oricum o oră este un termen foarte scurt. De povesti putem să stăm să povestim toată ziua. Eu zic că am încercat și am reușit să atingem câteva puncte de interes în ceea ce privește deductibilitatea TVA-ului, dar evident că nu putem să răspundem chiar la, la toate întrebările. Ce nu acum?
0: Da, Așa este o oră, e un termen scurt, am ales o temă generoasă Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru toate întrebările pe care le-ați adresat Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna viitoare, marți O zi minunată tuturor, la revedere!
1: La revedere.